0: Max Verstappen o skoro čtyři desetiny sekundy porazil Luise Hamiltona v první kvalifikaci letošního roku. Jak se říká v angličtině, the fight is on, ale na straně jedné je to první kolo ze 3 a Ale přesto první ostrá zkouška Tomáš Richter, Jirka Koštá a pořád podcastu F1 Rádia, Instapokec, takhle si instantně pokecáme. Bezprostředně nejenom po skončení kvalifikace, ale také po uplynutí dvou dnešních závodů v Formule 2, to až na konci, protože mě předtím zajímá. Jakože, jakože wow, nebo jak? Mimochodem, neříkal jsem to včera, že vyhrá Frestapan kvalifikaci? Hm? Hm? <laughs>
1: <laughs> to je dobře, ale jinak promiň, teď,
0: samozřejmě, teď se mi to dobře machruje, bochobitelně, protože kdyby to dopadlo obráceně, tak můžeš machrovat ty na mě, ale já to tak. myslím dobrým. Ale povídej, jsi překvapený, asi jo, když jsi to typoval včera jinak.
1: No, jsem v šoku a ještě jsem ten šok nerozdýchal a hlavně to, že dal First 4 čtyři desítky Hamiltonovi, to je masakr, protože Bahrain historicky není úplně okruh Red Bullu a jsou to v podstatě, jak jsme se už bavili, hlavně rovinky a Red Bull je před Mercedesem, takže pro mě to vypadá na hodně zajímavý závod a hodně zajímavou sezónu.
0: To určitě ano, a to ještě Christian Horner z Red Bull prozradil, že kvůli mírnému poškození podlahy na First Appenově Red Bullu, tak přišel ještě o nějakou tu možná desetinku, takže půl sekundy mezi First Appenem a Hamiltonem. Ale Jirko, uh, asi to, že Honda s Red Bullem a frestavorem posilují to, asi pro tebe není překvapení, ale asi pro úplně všechny. Jak si ostatně sám naznačil, ta obrovská mezera. Uh, Louis Hamilton se nechal slyšet a my jsme také zmiňovali už v uplynulých pořadech jemné nové technické regule. A v průběhu loňské sezony jsme na to upozorňovali. Všichni říkali, to je jenom jemná úprava technických regulí, abychom odlehčili pneumatikám, protože jsou stejné specifikace a s každým rokem posiluje aerodynamický přítlak formulní. To znamená, pneumatiky jsou více a více namáhány. Zadní části podlah byly ustřiženy za účelem odlehčení pneumatik Pirelli a Lewis Hamilton. řekl to v klidu, ale cítím určitou frustraci. Říká, hm, tyhle úpravy technických pravidel, ty jsou implementovány za účelem toho, aby nás zpomalili. Takže Jirko, bojuje se nejenom na dráze, ale i psychologicky mimo ní. Ostatně, jak to bylo vždycky v
1: minulosti. Mm-hmm, přesně tak, přesně tak a souhlasím s Lizem Hemeltnem, protože pochopitelně, ale není to jenom případ Mercedesu, dřív v minulosti, když dominoval Red Bull nebo Ferrari, tak se zkrátka vždycky hledala nějaká skulinka, jak něco omezit pro ten tým a smazat jejich výkonnostní výhodu. Takže v tomto ohledu to není překvapivé, ale pochopitelně na to Mercedes doplácí, protože Dřív měli hodně stabilní část vozu a na rozdíl asi od Red Bullu, když jsme viděli, že poslední dvě tři sezony často jestli končily v hodinách, když se předbíhala zadní náprava. Takže pro Red Bull a pro First to asi není až takový rozdíl, ale pro Mercedes bych řekl, že v této sekci je to dost klíčové tedy.
0: No včera, když bych udělal takový malý flashback, tak včera jsme předpovídali třetí, nejrychlejší bude Lando Norris ale Valtteri Bottas je třetí na startu, každopádně třetím nejrychlejším autem, Alespoň na základě sobotní kvalifikace, první velké ceny sezóny, tak je zjevně Ferrari, Charles Leclerc to dal na čtvrté místo a no, co Lando Norris, že neskončil třetí, ale Daniel Ricciardo jej porazil, člověče. Sice o kousek, ale přesto.
1: No, <laughs> včera jsme o tom hovořili, že Ricciardo se asi ještě hledá, ale Samozřejmě kvalifikace o něčem jiném, a přestože byl Ricciardo pořád za Landem, tak z ničeho nic v tom posledním kole, kdy opravdu musí, tak to tam poslal. Byť tedy o nějakých 63 tisíce, nějak takhle. Takže opravdu o minimum oproti Landovi, ale vyšlo to a já osobně budu zvědavý i na závod, protože Ricciardo umí starty. Byť samozřejmě s McLarenem se bude startovat trošičku jinak než s Renaultem. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby to byl po startu právě Ricardo, kdo poskočí za tu hlavní trojku.
0: Ale to uvidím až v neděli na programu Sport 2. Mimochodem začíná ve tři čtvrtě na čtyři studio Formule 1. První letošní, takže se také moc těším samotný přenos. Pak o hodinu později start závodu. Přesně řečeno start do zaváděcího kola v 17.00. Ještě předtím před obědem třetí závod Formule dvě, ale uh, pravdou je, že je pro nás překvapení. Landon Norris vysoko ve všech trénincích pak v kvalifikaci trošku odpadl. Carlos Sainz měl také problémy na Ferrari, kdy v závěru, které respektive v úvodu kvalifikace, víc nejle obrubní. Jeho motor to trošku nedal, takže se přepl do jakéhosi safety modu vypnul a pak už Carlos Sainz v podstatě jenom doháněl ztrátu až osmí na startu. No ale ještě se vrátím na malou chvilku, Jirko, k, Max Verstappen říká, konečně v podobě Sergio Pérez budu mít těmového kolegu, se kterým mohu bojovat s Mercedesy, protože předtím Alex Albon a předtím Pierre Gasly a předtím Daniel Kvyat neměli tu možnost, jenomže Sergio Pérez se nedostal ani do třetí části kvalifikace. Šok? Nebo možná ne pro tebe?
1: <laughs> Teď to vypadá jako, když jsme když musíme popřít všechno, co jsme říkali včera, předevčírem. A o, <laughs> ale...
0: a o, tom, a o, tom, o tom ten sport je, protože kdyby, kdy jsme dokázali předpovědět, jak dopadne celá sezona, tak by se nikdo nedíval, my bychom si nepovídali, nikdo by nás neposlouchal, takže, no, beru to tak, že jsi překvapen.
1: <laughs> Long story short, ano, ale pořád je to jenom jedna kvalifikace, z toho se nedají dělat závěry a je to takovéto závodní kliše, ale body se rozdávají až v neděli. Takže uvidíme, jak na tom Pérez bude. A zrovna u Pérez zase úplně nebojím o tu startovní pozici, víme, že z Racing Pointu je mu úplně jedno, kde startuje, že může být i po prvním kole, poslední a pak dokáže vyhrát.
0: On také připomeňme, že Pérez přišel o čas, který zajel v prostřední části kvalifikace v Q2, protože překonal nebo porušil limity tratě, které jsou v kvalifikaci velmi přísně hlídané. Ve druhém závěrečném pokusu se Red Bull s Perezem přesto rozhodli vyjet na žluté tvrčí tedy pomalejší sadě pneumatik, a jen o kousek to nedali. Takže list, který v tomto případě Perezovi nevyšel, to ne, že by byl vyloženě takhle pomalý. Komu se to povedlo dostat se do top, 3, do top 10, do Q3, je Lance Stroll na Aston Martinu. Podle mě dobrý výsledek, ale ve srovnání se Sebastianem Fetlem, který se nedostal z Q1 a z Q1 z první třetiny kvalifikační se nedostal ani Esteban Ocon, tak to byly šoky. Ale opět mají podobné pragmatické vysvětlení. Jo. se vlastně... <laughs> Já jsem se bál, že já jsem se bál, Jirko, že jsi někam odběhl, ale to vysvětlení, to je právě to, o co tě žádám, protože to naši <laughs> posluchači potřebují pochopit, ano. proč je Sebastian Feto na startu až 18. No, a to zpravili Renótem a s Palapy, Alpinem až 16.
1: No, řekl bych, že za všechny problémy světa v této kvalifikaci může Nikita Mazepin.
0: <laughs> že... má ty máš obětního Beránka, viď? už včera jste naznačoval, jsi naznačoval. Ale, ale pravdou je, Jirko, že oprávněně. Povídej, co se tam odehrálo. Hmm.
1: No, Nikita Mazepin se už během těchto dvou dnů točil třikrát, během volných tréninků a teď i v kvalifikaci. A to bylo tou příčinou, protože když najížděl do svého měřeného kola, tak ještě než dobrzdil do první zatáčky, tak už šel zadní částí svého hasu napřed a pochopitelně zůstal stát na trati, a proto byly vyvěšeny dvojité žluté vlajky. Tudíž. Za ním byla skupinka všech možných jezdců, protože Mazepin je ještě předjel, při já do rychlého kola. Takže ti jezdci, co si připravovali svůj prostor na trati, známe to s kvalifikací běžnou záležitostí. To je to takové nepsané pravidlo, že už se poslední zatáčce nepředjíždí a nechávají se odstupy. No a Mazepin to tam přeskákal, pak tam hodil žlutou lajku, takže to byl důvod, proč se nezlepšil například právě Sebastian Fettel nebo Esteban Okon. ale No, možná v tomto ohledu to ještě nebude finální, protože jestli tam bylo víc a někteří z nich zlepšili časy, tak nevím, si FIA bude něco řešit. Říkali, že se to prošetří, ale zatím žádné další informace.
0: Ale je, to, je to člověče úplně asi čerstvé, takhle v tom našem Instapocketsu a vypadá to, že všichni z toho vyvázli bez jakéhokoliv trestu, takže tady se nic měnit nebude. Jak říkáš, Madzepin, který sliboval, že se bude muset skutečně uklidnit. Po vstupu do Formule 1, tak zatím zůstává věrný své pověsti. Machry překonal také díky nebo kvůli Mazepinovým hodinám, přesto. Ale to je člověčí odhad, který nám vyšel. Hasi, oba dva vozy, startují z poslední řady. <laughs>
1: <laughs> no, v podstatě, kdyby nebyla ta celá afera okolo žlutých vlék a Mazepina, tak by pravděpodobně si byli hned před nimi. Takže to jsme také trefili. No a Alfa Romeo je také na svém z sezóny.
0: Plus, minus, ano. George Russell, zase klasika. The Saturday man, jak se mu také říká, muž sobotních kvalifikací, tak ten se dokázal dostat do prostřední části kvalifikace. Byť, jak tak koukám, tak bude stát na startu až 15. No ale jméno, které nesmíme zapomenout. Ocon, ano, Alpin, bývalý Renault hluboko 16, ale Fernando Alonso na startu dostal se do Q3, do závěrečné třetiny, a na startu devátý, co takhle usuzuje z rychlých reakcí fanoušků na internetu a na našich sociálních sítích, tak jsou tím hodně nadšení a konec konců, když jsme se připravovali na tenhle podcast, respektive jsme si před ním povídali, tak ty z tohohle výsledku Fernando Alonso také bylo, že mě <laughs>
1: To rozhodně ne a hlavně čumím, jednoduše řečeno, lépe to popsat nejde, protože včera jsem byl trošičku takový pesimistický i jakoby, jak jsme říkali, nějaký alibismus tam byl v podání Alpin, ale asi tam nějaká rychlost je, Alonzo říkal, že to není tak, že se necítí tak dobře jako během testování, takže Alpin se sice trápí, ale Alonso je zkrátka pár koní navíc, takže to dokázal dotlačit do třetí části kvalifikace, neuvěřitelný přehled měl i o celé kvalifikaci, protože jsme viděli několikrát různý trafik, ale Alonzo si to vypočítal, počkal si, takže nebyl nikde v problémech a tomu dost možná také pomohlo, ale přesto ztráta 1,2 vteřiny v poslední části kvalifikace na first je poměrně propastná, takže Alpin dost možná na body, jak říkal Alonzo, když to bude dobře, tak by mohly být body, ale tady v Bahrajnu to asi úplně díru do světa neudělá. Přesto pro mě teda obrovské překvapení.
0: Určitě si myslím dobrý výsledek. Skoro mi přijde, jako kdyby Renault už neměl jinou možnost ohledem na to, že je to ve velkém státem a tím pádem daně popletníky poplatníky vlastněná firma. Tak jako kdyby chtěli položit základ dlouhodobějšímu zrůstu, pin už není tak v terči kritiky, nebo takovým terčem kritiky, jako kdyby to byl Renault, protože si vem, kdyby to byl Renault na devátém místě a e, druhý Renault na místě šestnáctém, tak e, to by nebyl rozhodně dobrý výsledek. Takhle Alpine vybojoval přejmenováním právě na Alpine si myslím, určitý boxovací prostor, aby se dokázal pod novou strukturou, pod novými vlastníky a pod e, novými manažery e, trošku výkonnostně zvednout. Stejně tak, jako čekají fanoušci, že se zvedne Ferrari na konci druhé části kvalifikace. Ferrari udělalo svým fanouškům radost Carlos Sainz a Charles Leclerc, je nejrychlejší dokonce rozdílem jedné tisíciny sekundy, ale pořadí top ten na startu nedělení velké ceny Bahrainu, úvodního závodu, Verstappen, Hamilton, Potaz, Leclerc, Gasly, Ricciardo, Norris, Sainz, Alonso, a no, ale některé závody už máme za sebou. V podstatě pár minut před natáčením tohoto Instapocket podcastu, tak skončil druhý závod Formule 2. Pouze připomíme posluchačům, že premiéru slaví nový formát. tři závody, ať už Formule 2 nebo Formule 3, to podle toho, kdy se pojede, Formule 2 a Formule 3 se nepotkávají. Kvalifikace v pátek. Uh, dva sprinty v sobotu, přičemž po kvalifikaci se pro sprint točí pořadí na prvních osmi místech, pak na základě výsledků prvního závodu se točí pořadí na prvních osmi místech pro druhý sprint. A kvali- kvalifikace v pátek je relevantní až pro nedělní feature race, to znamená hlavní závod, který se doteď jezdíval v sobotu. Jirko, než se dostaneme k výsledkům velice rychle a k tomu úžasnému finiši. zejména druhého sprintu, zajímá mě, když už jsi to zažil na vlastní kůži, tak co novému formátu říkáš?
1: Příjemně mě to překvapilo, protože jsem si říkal, že to je vlastně velká výhoda v tom, že jsou to sprintové závody, tudíž mají nováč si daleko lepší možnost se naučit, jak funguje celý šampionát Formule 2, jak fungují pneumatiky, jak je to s opotřebováváním, se strategiemi to si myslím, že nováčkům hodně pomohlo, což jsme taky mohli vidět na výsledcích, protože kdybychom začínali dnes při starém formátu toho hlavního závodu, tak si myslím, že by přesně uřadovali ty stálice z loňské sezony nebo z předloňské. Ale takhle se nám to hezky zamíchalo a obecně výsledky pro mě skončily tak teš velkým překvapením.
0: Takže formáce ti líbí inými slovy seším nadšen. Hmm.
1: Já se pořád nemůžu zvyknout, Asi, protože,
0: vidím, protože vidím v páté kvalifikaci, pak se těším na první závod a pořadí na jeho začátku jiné než v kvalifikaci, tak já stará škola na to nejsem pořád zvyklý, chápeš? Takže...
1: No já právě, jak už jsem hořil včera, pro mě to z těch cestovních vozů není už taková novinka, a, takže já jsem zvyklý, je to ještě v nějaké jiné sérii, to takhle funguje, ale... To právě mi nějak se nezdal jako problém, hlavně když jsme viděli, že po startu se nám to netka přeskupilo.
0: No, vy mladí prostě potřebujete pořád něco extra, to je jasný. Ale kdo měl premiéru <laughs> ve druhém sprintovém závodě v Formule 2, tak je Aston Martin. Chvilka napětí, lidé si říkají, jaký tým v Formule 2, Aston Martin, ale je to Aston Martin, který je oficiálním safety kárem v prvním víkendu v Formule 1. Jehož součástí je právě závod. Formule 2 a ten se dostal na dráhu, takže pokud i během velké ceny v Formule 1 bude muset natrat věci i v vtikára, skoro mi přijde, přemýšlel jsem i o tom během závodu Formule 2, že Lorenz Stroll a Toto Wolf, vlastníci nebo minoritní spoluvlastníci automobilky Aston Martin, tak jak buší na dveře ředitelství závodu Michael ho. hele já vím, že ten Safety car teď není nutný, ale my jsme tu značku sem zavedli jako safety car, aby občas byla vidět. Tak prostě ho na tu trať vyšli, když to třeba není nezbytně nutné. <laughs> tak si myslím, že takovéhle schizofrení přemýšlení manažeři určitě budou mít. Ale viděli jsme dneska a možná uvidíme i v neděli. Každopádně, co říkáš v finálovému vyvrcholení sprintu? Oscar Piastri, šampion Formule 3 v loňském roce, tak vyhrál v nervy drástajícím finále. Popiš nám, prosím, tě, závěrečné metry.
1: Tak byl tam souboj mezi Piastrem, Žuem a Kristálem Lundgardem, což jsou všichni tři juniory Alpin shodou okolností. A přestože Lundgard dostal desetivtežnou penalizaci za jeden z incidentů na začátku, tak stále se nezdával a bojoval také o vítězství. Ale nakonec to udržel Oscar Piastri, který zajel do boxu, protože když byl na trati safety car, který právě byl ten Aston ten musel natrať kvůli incidentu mezi Tiktumem a Schwarzmanem, oba dva odstoupili ze závodu, tak e, přestože zbývalo sedm kol do cíle, tak se rozhodli, jestli někteří zajdou do boxů, například i Jury Vips. A pro Vips se to vypadalo hodně dobře, ale bohužel mu začal vynechávat jeho monopost, což asi bylo i jedním z důvodů, proč se radé piastry, protože ten byl nejblíže z těch, kteří stavěli. No a Guanužu přestože že nestavil, tak e, dokázal udržet neuvěřitelně ale sponěn tu druhou pozici, přestože e, pneumatiky už byly hodně zničené a jeho týmový kolega Felipe Drugovič absolutně propadl polem. Takže to dopadlo takhle, že Oscar se raduje z vítězství šampion Formule 3 a vítěz posledního závodu v Formule 3, který se odjel tak rovnou, e, tedy, pardon, to byl vlastně Liam <laughs> to bylo v prvním závodě, kde se právě radoval ostrovský závodník tak uh, Oscar Piastri, přestože získal titul, tak uh, vypadá to, že to má hodně dobře rozjeté, co se týče celkového pořadí, tak je na tom také hodně dobře, protože favoriti zaváhali Dantic Tum, odstoupil z závodu stejně tak jako Robert Schwarzmann. No a na čele nakonec skončil Johan Deruvala, který bral ráno druhé místo a teď třetí, trochu překvapivě.
0: No, zkrátka byla to úžasná podívaná. Obec diváků a fanoušků Formule 2 meziročně roste a vy se můžete na programu Sport 2 zítra podívat na hlavní závod, takže dvě velké události, hlavní závod Formule 2 a onen finálový, do něhož se bude startovat na základě páteční kvalifikace a pak velká bahrainská bitva, co mezi Mercedesem Lewisem Hamiltona a Redbulem Maxe Verstappena, ale také mezi ostatními piloty. I jsem si jist, že řada fanoušků, dalších týmů a dalších jezdců bude držet palce i těm, kteří zrovna nestojí v první řadě, protože ve velkých cenách Formule 1 to zdaleka není jenom od těch, kteří stojí v první řadě. Takže se těšíme nejenom ve studiu, přímém přenosu před samotnou velkou cenou, ale pochopitelně také na startu Samotné velké ceny na programu Sport 2. No a pochopitelně po závodě, někdy takhle v neděli večer se těším sírkou na další Insta Pocket a tím pádem i s vámi.